0: Velvet Two Stripes mit Bottleneck und ich sage jetzt nicht, ob der Digi Chris oder ich der Bottleneck von der Sendung ist, äh, oder? Das blömer offen, die Frage. Bist du eigentlich gut im neuen Jahr angekommen, DigiChris? Ich bin gut angekommen und er gehört mich wieder in
1: super glasklarer Qualität, also nichts mehr mittlerweile, aber nein, ich bin soweit gut durchgekommen
0: und ja, das Jahr hat soweit okay angefangen schon die nächste Reise auf der Yacht, auf dem Schiff. Nein, nicht auf der Yacht. Wie sagt man dem? Auf dem Kreuzfahrtschiff geplant? <lacht>
1: äh, noch nicht geplant, aber äh, ja, mal schauen. Ich, ich, ich muss jetzt eh noch, ich habe noch eine kleine ähm, Nebenbeschäftigung das Jahr. Ich mache noch mal einen CAS und der geht natürlich vor, aber Irgendwann, irgendwo reisen und ob das dann auch wieder in der Toskana ist oder so oder nochmal im Norden, keine Ahnung. Also. Also,
0: du kannst auch tatsächlich reisen ohne Wasser unter deinen Füßen zu haben. Genau, das haben wir jetzt halt wie gesagt einfach
1: gepackt, aber äh, du, wie gesagt, man hat ja gesehen, dass so ein Schiff sicher nicht gerade der ideale Ort ist, um einen
0: Podcast aufzunehmen, wenn man sich nicht wirklich super vorbereitet. Naja, Technik ist ein bisschen ein Problem. Sonst wärst du, glaube ich, in der richtigen Verfassung schön entspannt. Ja gut, eben. Ja, für Trends ist vielleicht besser, wenn man nicht allzu sehr in die Ferienstimmung ist. Das stimmt.
1: Ich glaube eben, wenn man das auch ein bisschen sagen kann, ähm als wir da halt in Dubai angekommen sind und auf dem Schiff sind natürlich, wir haben uns in das WLAN eingebucht. Und ich habe schon gemerkt, dass ein Kollege, der jetzt absolut kennenlernt ist, der halt, ich sage, jetzt, sein Smartphone braucht, vielleicht mal ein WhatsApp, ein also, oder Dagi. Und du, oh, Christian, das ist aber recht langsam das Netz. Und wenn er das schon sagt, ich sage, oh, dann, wenn ihm das auffällt. dann ist es nicht nur ich. Und wir haben ja an dem Zielstieg mal eine Live-Schaltung machen und das Netz ist einfach da
0: ja, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht
1: funktioniert und wo wir dann den Realitätsabgleich aufgenommen haben, da wir am Hafen, in Abu Dhabi, da bin ich ja wirklich ins normale Mobilfunknetz hinein. Das Proble Problem war noch, ich habe dann einen Ort gesucht, zum aufnehmen und du merkst das vielleicht gar nicht, wenn du jetzt regulär über so ein Schiff läufst, dass du halt überall so gewisse ganz leise Hintergrundgeräusche hast. Aha, ja, das Und das, das hast du irgendwie gar nicht gemerkt, also bin ich am Schluss einfach auf unserem Balkon, aber ich habe halt kein anständiges Mikrofon hier gehabt. Ich hätte noch eins auslehnen können im Büro, weil wir haben ja auch ein Podcast-Studio. Ihr habt ein Podcast-Studio? Wir haben ja auch Videostudio und alles. Und und wieso
0: haben ihr das? Excuse, wenn ich frage, aber...
1: Sie wollen das natürlich auch vor allem im Internet. Äh, willst du halt, dass zum Beispiel ein Regionalleiter äh, halt nicht einfach ein Mail schreibt, sondern dass er halt einfach zu der Belegschaft spricht, weil eben wir haben 101 Ländergesellschaften, ländergesellschaft halt sagen, ja wie wieso das Quartal gelaufen ist und so. Und wir haben halt tatsächlich <lacht> Leute, wo das sehr forciert und auch diese Kollaboration und so finde ich eigentlich grundsätzlich
0: ganz cool, dass die enorm viel mit Video arbeiten. Da kommen mir immer ein bisschen Tränen, wenn ich höre, dass das Corporate Publishing wird irgendwie mit den größeren Kellen angerührt wieder mhm. das normale Publishing, aber das ist wahrscheinlich ja. Sign of the Times, wie der Prinz mhm. dazu würde sagen. <lacht> Jetzt müssen wir auch noch schnell herausfinden, ob eigentlich der Kevin Nummer ist, weil wir sind wieder mal hervorragend vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, ob er, ich glaube, er ist auch noch irgendwie im Süden, aber über gesagt hat, ob er sich dazu schalten kann oder nicht. Aber wir, können, wir machen das wie immer, finden wir so Sachen raus in der, in der Sendung. Aber ich glaube, er hat ja auch mich im Winter... Oder darf man das sagen? Er, er mag einfach den Winter nicht so und muss dann dem Mann entfliehen. Die Person ja. ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wir mögen ihm das gönnen. Ja. Und wir hingegen sind da in... Ja, wie soll ich sagen? Wir lassen uns von dem Winter... Und wir haben, kommt mir das nur sofort. Wir haben das Jahr auch keinen richtigen Winter, oder? Das ist eigentlich, haben wir jetzt schon Frühling.
1: Ja, also eben... Ich ich bin Kurz in den Bergen warst du wenigstens Schnee gehabt. Das, was haben wir also symbolisch? Da der Dorfsee war leider nicht zugefroren, gewesen, aber äh, wir hatten sicher schon bessere Winter. Also, ich glaube, im 15. ist die Katastrophe gewesen, die
0: auch in den Bergen also auf 1400-1500 Meter einfach grün war. Ja, und das, ich weiß ich glaube, an das müssen wir uns einfach gewöhnen. Obwohl, <lacht> es ist irgendwo, was, Lausanne ist eine Olympiade, aber äh, du bist der Sportexperte. Nein, <lacht> <lacht> Nicht, was Olympiaden angeht.
1: Ich oh. Ja, ich weiß ein bisschen, was im Fernsehen läuft. Und wie gesagt, für mich geht es darum, oh cool, jetzt äh, irgendwie fußballspiel im 4K, okay, sie knackig aus. Äh,
0: und da damit dabei? hat es sich... <lacht>
1: Wobei, okay. ich bin sogar am Samstag äh, ich auch mit meinen zwei ähm, Reisekollegen an einem hockey gewesen, weil der eine kommt aus, aus, aus dieser Region und anscheinend, wenn du dort noch wohnst, oder mal, also seine Eltern wohnen da dort, kommst du halt Freikarten über Und ja, ich, ich muss auch sagen, es ist vielleicht auch mal ganz lustig, mal so ein Spiel natürlich bei der Heimmannschaft äh, anzuschauen. Ich müsste es jetzt nicht jedes Mal haben, aber es ist, ja, es ist halt eine coole Atmosphäre und einmal im Jahr so in einem stadion wend schon. Kost, Kostel, seine kannst, du wirklich in sehr guter Bildqualität. <lacht>
0: ja, wenn du die Brille geputzt, hast, auf ja, jeden Fall. Genau. Du hast halt einfach dann je nachdem, oh, jetzt habe ich nicht geschaut, wann äh, kommt Wiederholung. Ja, das ist ein kleines das Problem. Ja, das ist, nein, mit, eben, aber ich finde im Vergleich zum Fernsehen, ich war zweimal am Fußballmatch. Einmal muss das Ende der 80er Jahre irgendwo in Ungarn zwischen zwei ungarischen Regionalmannschaften gsi sein. Fragt mich nicht, welche und welche, weil, äh, das könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Und einmal bin ich auf der Schützenwiese, gewesen, wo der FC Winterthur gegen St. Pauli gespielt hat. Aber dort, äh, ich glaube, wir haben verloren, falls ich mich richtig erinnere. Aber, aber äh, ja, das Und einmal ist ein blutiger Mann über der Rasse nie <lacht> gelaufen. Dort ist man dann wieder froh, weil es nicht allzu HD ist. Ja,
1: gut, wobei ich eben so gerade so bei FC Winterthur... Ja. Stadtfilter, schon mal gesagt, die finde ich halt wirklich cool, die Leute, die wirklich für die Mannschaft leben, die dort ja. halt am Abend Brabwürste verkauft oder weiß ich, was machen, das ist... Wirklich cool, dass du da, dass du da so einen, Zusammenhang, einen Zusammenhalt hast, der sich jetzt wirklich ganz analog in der Offline-Welt äh, abspielt.
0: Das stimmt, das hat mir letzte Kollegin erzählt. Die hat dann lange Jahre zu äh, Zürich oder sonst noch weiter weg gewohnt und dann hat sie gefunden, ja eben, aber wie, wie hält man am besten Kontakt so zu den alten Heimat und zu den Kollegen? Man geht einfach an die Fußballmatch, weil das ist am einfachsten. Weil wenn du etwas abmachst, dann hat immer, an dem Tag hat der nicht und an diesem Tag hat der andere nicht. Und es ist, ihr kennt das alle. Ich glaube, heute in, der, in der heutigen Zeit ist es wahnsinnig mühsam, etwas abzumachen. Ja. Und man will auch nicht irgendwie für jeden Hafenkäse so einen Dudel <lacht> einrichten. <und lacht> das gibt es
1: viele Sachen.
0: Also, und ja, wie machst du es dann? Und dann gehst du einfach an die Fußballmatch ja. und dort sind dann ein paar der Kollegen, wenn die auch. Wenn der Freundeskreis auch auf Fußball steht, die sind dann dort. Und das muss sogar ich als absoluter Sport- und Fußballmuffel eingestehen. Das ist tatsächlich so, so der, der soziale Kit und so, der funktioniert wahrscheinlich sonst ich, ich fast nie so gut wie beim Sport.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Bands für die Musik vielleicht ja. noch, aber dann allerdings ist dann meistens eben die Band da vorne so laut. <lacht> dann ist das ist
1: ein Problem, da kannst du gar nicht groß reden, wenn, weil wir haben das auch mal, gehabt, ähm, eine Klasse zusammenkunft wo halt der eine von unserer Klasse mit Gitarre gespielt hat, aber ja, wäre vielleicht ein bisschen despektierlich gewesen, wenn du jetzt da äh, die ganze Zeit <lacht> geschnurrt
0: hättest und genau, so, hast also du in der genau. Pause will ich mal ein bisschen, aber ja, ist auch mal cool gewesen. So ist es, ja. Und genau, ihr seht, Nerds haben wieder erwartet tatsächlich ein Sozialleben. Sie können manchmal voraus äh, an die frische Luft. Manchmal gehen sogar am Abend aus dem Haus, um irgendwie neuem Tal zu gehen. Wobei ich habe letztens legend Tweet gesehen mit dem ich mich sehr identifizieren konnte. und der heisst irgendwie. 21 Uhr ist das neue Mitternacht oder so. Und ich fand, das trifft für mich zu, weil ich gehe meistens kurz nach Mitternacht, nach dem neuen Mitternacht ins Bett und es ist, es ist alles ein bisschen, äh, ja, nicht mehr so abenteuerlich wie früher. Ich würde sagen, wir fangen pünktlich an. 15 Sekunden können wir noch schnell sagen, um was es geht in der Hütte zweiten Zweite Sendung für das Jahr 2020, es geht nämlich um... Äh, ja, aktuelle Themen aus, aus der digitalen Welt. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon. Der Matthias Schützler. Und der
1: Tiggi Chris. Guten Abend miteinander. Ich bin wieder da und wieder gehören auch wieder in guter Audioqualität und wir haben heute wieder einen sogenannten Update Tuesday, wo wir ein paar aktuelle Themen aus der Techwelt besprechen. Und was heute tatsächlich, und das haben wir eigentlich auch nicht geplant, am heutigen Tag stellt Microsoft den Support für Windows 7
0: ein. Und jetzt mal Matthias, wie viele Rechner hast du noch mit Windows 7? ein halbes so ungefähr. Ich habe eine virtuelle Maschine mit Windows 7, aber ich brauche das. Der letzte Rechner ist äh, in einem von meinen Arbeitscomputern und der ist wahrscheinlich jetzt auch schon vor etwa anderthalb Jahren oder so, oder vielleicht auch schon zwei umgerüstet worden. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch noch
1: irgendeine virtuelle Maschine, die ich eigentlich gar nicht mehr bräuchte und die darf natürlich selbstverständlich nur das Internet. Wir haben tatsächlich kurz vor einem Jahr im Büro noch ein Server gehabt, der mit Windows 2008 gelaufen ist. Das ist gleich wie Windows 7. Und man hätte eigentlich schon lange runterfahren können. Wir haben einfach noch ein bisschen gewartet und dann haben wir ihn tatsächlich vierlich runtergenommen. Also das heißt, ich habe jetzt sowohl beruflich als auch privat keinen Windows 7 Rechner mehr. Ich habe noch jemanden im Bekanntenkreis, wo eigentlich noch einen Windows 7 Rechner hat. Aber keine Angst, der Rechner, wo dann eben mit Linux ist wird morgen Abend ausgeliefert, also kein Problem, also
0: ich habe ich denke, meine Hausaufgaben gemacht. Jetzt bin ich gespannt, ich habe für morgen, jetzt darfst du allerdings, äh, hoffentlich äh, sagst du jetzt nicht, dass meine These völlig falsch ist und dass du es komplett anders siehst, weil ich im äh, für die, für die Media-Zeitung ich darf ja nicht mehr sagen, nur für den Tag weil inzwischen sind wir ja äh, so eine ich muss gerade überlegen, weil wir, wir haben ja einen neuen Namen. Ich habe äh, TX oder? TX. Group. TX oder? Ja. ja, und das steht jetzt tatsächlich auch auf meinem Arbeitsvertrag. Und es ist ein bisschen seltsam, dass man zuerst noch mal etwa 10 Sekunden überlegen muss, wie es die Geber hat. Hast du ja gesagt, ich muss das Telefon abnehmen? Ja, das, das ist noch eine offene Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Äh, eigentlich bin ich ja der Meinung, das, das, eben, für die, die das nicht überkommt und das sind wahrscheinlich die, die allermeisten Leute. Äh, mein Arbeitgeber, Tamedia, die hat jetzt eine so eine Holdingstruktur. Das sind vier äh, Töchter, nämlich TAMedia, die bisherige, die ist jetzt einfach für äh, zeitige Print, mhm. bezahlzeitige zuständig. gibt es 20 Minuten. Dann gibt es so also die äh, Webdienstudel und, und wie heißt die all Ich kenne die gar nicht alle. Ja. Äh, Tutti und so gehören zu genau. so Job-Plattformen. Ist nicht
1: noch eine E-Mail-Plattform, ist ein auch noch dabei. Ich glaube es, ja. ja.
0: Und dann die vierte Plattform, das ist die Goldbach, das sind die <lacht> Werbe, äh, vor allem Fernseh- und Radiowerbung. Genau, Werbung. RTL, grüßen. Genau, dort äh, haben wir auch finden. Und eben oben drüber ist jetzt die äh, Mutter und die heißt TX Group und eigentlich habe ich gedacht, ich müsse mich weiterhin mit H-Media melden und so, aber in meinem, äh, Webmail, in steht jetzt zum Beispiel auch die TX -Gruppe. Ist noch eine offene Frage, wenn wir uns am Telefon melden. Ist jetzt aber völlig vom Thema <lacht> ab. Entschuldigung. Äh, eigentlich kann ich nur sagen, dass ich da für die zeitigen Artikel habe, wo, wo die These ist, dass mit dem Windows 7 eigentlich auch so sich die Ära vom Personal Computer zu Ende neigt. Nicht, weil der jetzt verschwinden oder sterben würde. das ist ja auch eine beliebte These im Journalismus, aber weil man doch kann sagen, dass Windows 7 ist noch mit, dem, mit klarer klaren Vorstellung Personal Computer entwickelt wurde und schon beim Windows 8 ist es dann auf die mobilen Geräte, auf Tablets, auf Touch-Steuerung... Genau, dort ist
1: ein hinaus, aber... Äh, <lacht> Windows
0: 10 ist jetzt eigentlich... Äh, Dort steht nicht mehr der mhm. Gedanke «Personal Computing». Auch wenn man man hat es ja phasenweise können, das Windows 10 auf dem Handy brauchen. Jetzt gibt es die Handys einfach nicht mehr. Aber äh, die Idee ist, äh, das ist einfach ein Betriebssystem, wo Cloud und all die Dienste und all das, äh, das äh, Computing, wenn man es heute betreibt, zusammenbringt und zusammenhebt.
1: Ja, und ich finde es eigentlich bei Windows 10 spannend. Eben, man hat ja, es hat ja kein es gibt das Startmenü wieder und ich persönlich finde die Kachel, die du hast, eigentlich natürlich aus praktisch, ich sehe es aber auch durchaus auch im Büro, wenn ich halt einmal über jemandem, ähm, was es ich habe diverse Leute, die wirklich die Kachel nicht haben, die tatsächlich eigentlich noch das klassische Startmenü haben. Also das hat sich natürlich in Windows 10. Und eben, du kannst es auch als Tablet-Anwendung benutzen. Jetzt, wenn wir noch schnell zurückkommen zum Windows 7, solltet ihr noch Windows 7 haben, zuerst mal euer PC wird heute Abend nicht explodieren. Also keine Angst. Aber, ich muss es doch... Ja, den Mannfinger heben Um Gottes Willen updaten. Weil ein Firewall, einen aktuellen Virenschutz, nützt euch nicht Das ist einfach ganz wichtig ihr könnt euch, wenn es dumm geht, wirklich ganz übere Sachen einfangen. Also es ist jetzt wirklich höchste Zeit, was zu machen. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht einfach eine Verschwörungstheorie von mir, da bin ich auch überhaupt kein Fan davon, aber das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Es ist einfach gefährlich, also sofern man im Internet ist, noch mit Windows 7 schafft, wenn jetzt jemand natürlich nur der Hause irgendwie ein PC wo der tatsächlich nicht mal im Internet ist und wo vielleicht all zwei dann Tante Trude mal einen Brief schreibt und den tut, ja, ja, dann auf F-Post tut, dann könnt ihr
0: es ja Allerdings, sobald du schon anfängst, äh, Medien von Dritten genau. daran stecken oder einzulegen, dann wird es auch schon mhm. wieder ein bisschen schwieriger. Aber ich würde jetzt sagen, ja, eben. Man kann den wahrscheinlich auf Windows 10 bringen, weil Windows 10 hat nicht sehr viele andere... Äh, Hardware-Anforderungen oder höhere Anforderungen wie der Windows 7. Es kann sein, dass natürlich ältere Hardware, wie immer, dann nicht mehr läuft oder so. Das man. Aber da gibt es auch so einen äh, Updater, so einen äh, Ratschlagsassistent, der mhm. dann sagt, ob das geht oder nicht. Oder man könnte, das haben wir auch schon gesagt, man könnte äh, die Maschine auf Linux zum Beispiel bringen, das Linux Mint, wo ich meiner Mutter letztes Jahr installiert hat, nicht weil sie noch Windows 7 hat, sondern weil sie einfach ein Notebook gekauft hat, das nicht so wahnsinnig performant ist, dann kann man das mint gut drauf tun und mit so Hardware noch weiterarbeiten.
1: Ich denke, wenn wir schnell noch an das Update gehen, das kann man machen. Ich bin in der Regel, Microsoft hat ja gleich mal gesagt, bis irgendwie x Monate nach Veröffentlichung ist gratis. Es ist eigentlich immer noch gratis. Und ich kann auch sagen, in der Regel kann man das gefahrlos updaten. Natürlich immer bitte, euer persönliche Dokument irgendwo noch schnell wegsichern, aber in der Regel geht es als Update von 7 nach 10 gut.
0: Ja, ich habe nie etwas anderes ja. gehört.
1: Jetzt natürlich etwas, was man könnte machen, aber ich würde jetzt auch nicht Leute dazu auffordern, Elektroschrotz zu produzieren, wenn jetzt der Laptop tatsächlich irgendwie Ja, ich, ich kenne so einen Laptop, weißt du, er hat keinen Akku mehr, also du musst ihn immer am Strom ja. haben und die Festplatte schon ein bisschen an, so klack-klack zu machen. Dann kann man sich tatsächlich überlegen, irgendwie vielleicht das Gerät halt gerade zu ersetzen.
0: Wie lange hast du so einen Computer als Nerd, privat? Ich habe ich
1: doch relativ lang. also ähm, was muss man sagen, ja, vier Jahre etwa. Also es, ist, es, es gibt Leute, und ja, ich, ich bin halt auch nicht mehr so der Gamer, und das ist mal das Thema für eine, eine andere Sendung, du musst jetzt nicht mehr die beste Hardware haben, zum G Gamer, du kannst das aus der Cloud haben, aber ich, ich kann nicht so sagen, ich habe ja eben die treue Hörerin, die dann ihren Laptop bekommt. Das ist eigentlich ein relativ, etwa 4-5 Jahre als Notebook, was wir da einfach gemacht haben. Wir haben die mechanisch festplatte durch die SSD. Ja. Und das macht brutal viel aus. Und ich meine, das ist jetzt wirklich eine von den billigsten SSDs gewesen. brauchst du gar nicht. Aber wenn du jetzt einfach ein klassische Ding hast, und ich würde sagen, 90% von Home wender Die haben halt ihren Browser, die der es zeitig lesen, die haben halt ihres Word oder ihres LibreOffice, wenn es halt tatsächlich mal noch etwas schriftlich hat. Das langt locker. Und eben, du kannst aus einem fünf jahre alten pc kannst noch so viel rausholen und dann eben produzierst du zum G
0: guten Glück nicht mehr so viel Elektroschrott. Ja, das stimmt. Ich habe meinen PC, wo ich die High habe, meinen Windows-PC, der wird jetzt dann demnächst im Februar wird siebenjährig. Also das ist schon ein bisschen älterer Herr, aber es ist tatsächlich so, ich habe ja nicht nur den, ich habe verschiedene äh, äh, Geräte, vor allem eigentlich dann noch ein Mac-Notebook und ich die so ein bisschen abwechslungsweise ersetzen Und ja. darum zieht sich die äh, quasi Lebenszyklen von denen Geräten auch ein bisschen länger der funktioniert aber eigentlich immer noch recht gut Eben die Grafikkarte hat jetzt drei Viertel Jahr hat sie nicht mehr funktioniert also sie ist immer habe ich auch schon erzählt der Grafiktreiber beim Start abgestürzt und dann der Standardtreiber von Windows kam. und das geht jetzt seit irgendwie Anfangsjahr funktioniert das lustigerweise wieder hat sich von allein geflickt wahrscheinlich hat Microsoft irgendetwas mit dem Update wieder etwas geflickt, was diesen Absturz verursacht hat. Und so. Ja, und jetzt habt er wieder für die nächsten zwei Jahre.
1: Ich finde ja schnell etwas, ähm, ich habe schon gelesen, ja, ist doch eine Frechheit, dass Microsoft die Update nicht mehr schickt. Und ich muss sagen, ja, ich, ich verstehe den Frust, aber eben, man muss wie fairerweise sagen, das Produkt ist zwei ja, Jahre alt und als solches hast du ja in der Regel als, ich sage jetzt Consumer, hast du eigentlich keine Windows-Lizenz du hast halt mit dem PC es Windows bekommen. Und ich grausam viel. Wenn jetzt du irgendwie ein HP Notebook kaufst, wird HP Microsoft nicht zahlen. Und ja, ich habe es ein bisschen verstanden. Es gibt übrigens eine Anekdote. Wir haben, ich einen Server im Büro, haben wir noch, der auf 2008 läuft. Und das kann man einfach nicht so schnell ersetzen. Du kannst es ganz einfach lösen. Du schiebst die in die Microsoft Cloud. Und dann gibt es nochmal drei Jahre Updates. Ah, tatsächlich? Ja. Okay, lustig. Aber wie gesagt, ich, ich verstehe es auch natürlich. Ähm, bei Microsoft ist es äh, Börsenkotiert, ein börsenkotiertes Unternehmen und die werden natürlich auch mit so Dienst Geld verlangen. Also, ja, man kann sagen, zehn Jahre, ich bin jetzt nicht so böse, dass sie irgendwann sagen, so irgendwann ja. ist Schluss. Und sie tun ja, glaube ich, wenn sie so ein Betriebssystem...
0: Auf dem Meer bringen, tun sie immer ganz klar sagen, ab dann ist fertig. Das stimmt. Das ist auch genau meine, meine Ansicht. Ich habe das auch schon mal in einem -Artikel so geschrieben, mit ein paar Fragen und Antworten zu dem. Ich finde, ich, ich verstehe, dass das, äh, ja, man hat so die Vorstellung, natürlich, wenn man einen Computer kauft, dann sind Software und Hardware ist eine Einheit. Und man kann die brauchen, bis alles auseinandergeht ist jetzt halt bei dieser Software, weil man die wirklich aktuell muss behalten muss, ähm, ja ähm, nicht, nicht mehr ganz mhm. so. Und Microsoft ist wirklich, ich finde das eigentlich, die, ma die macht es gut. Dort weiss man, dass die grossen Betriebssysteme jetzt immer zehn Jahre äh, mhm. gepflegt worden sind. Beim XP war es deutlich länger, wie das NAS Software belebt war und weil sie auch dort mit Vista und so problem Probleme haben. Ja und äh, Aber sonst, mit Office ist dann teils fünf Jahre, aber eben es wechselt dort sowieso zu dem mehr Software as a Service, also heißt gemietet. Und dort ist es dann ein bisschen anders. Dort kann man das Windows 10 eigentlich während der ganzen Lebzeit von so einem Gerät brauchen verspricht Microsoft. Dafür muss man die Updates machen und kann dann sich nicht verweigern, wenn man sagt, ich werde jetzt aber das nächste Update, wo vielleicht etwas verändert am Windows, nicht installieren, sondern man muss das machen. Und ja. aber ich, ja. ich, glaube, es gibt, ich verstehe, dass gewisse Leute das gesehen, dass das ihre Autonomie zu einem gewissen Grad beschneit. Aber eben, du kannst immer noch auf Linux wechseln und in der Linux-Welt hast du eigentlich... Du kannst es wirklich so machen, wird Genau, Futsch. das ist ja schon eine Sendung, wo man
1: dann irgendwann mit Melzi geplant haben und irgendwann 2020 schafft man das sicher auch noch. Haben wir ihn mal
0: gefragt? Oder? Ich, ich
1: habe ihn mal gefragt. Er hat, er hat gesagt, sicher machen wir das. Äh, wir müssen ihn einfach mal konkret wegen Termin fragen.
0: Ach so, das ist ja alles gekommen. Okay, gut. Meldet Sie, wenn es los ist, äh, melde dich doch bitte. <lacht> so machen wir unsere Terminplan.
1: Also jetzt einfach nochmal abschließend Wenn ihr Windows 7 habt, handelt einfach. handeln Und ihr habt sicher irgendeinen Nerd in der Familie. Fragt euch den einfach einmal, Aber bitte einfach nicht nichts machen und dann... Äh, ja, am schlimmsten, am schlimmsten Fall, wenn man dann irgendwie ein blauer Bildschirm da ist und auch in schönen Familienfötter nicht mehr da sind. Das? Ja. ja. Jetzt für das nächste Thema. Wann bist du das letzte Mal an einer Messe? An einer klassischen Messe? An einer klassischen Messe?
0: Also, da, an der Wintermesse bin ich mal, gewesen, weil mir dort Kinderzubehör anschauen.
1: Aber das ist so, <lacht> wann war so, wenn man so ionisch.
0: <lacht> das war einordnig... vielleicht etwa vor einem Jahr oder anderthalb. Oder? Weil
1: eben du. Wahrscheinlich jetzt für mich die klassischen, also klassischen Messe. Ich glaube, die Basel gibt es nicht mehr, die Süßspaz Zürich gibt es nicht mehr. Ja. Aber es gibt noch CES, also Consumer Electronics. Ich hätte schon die Orbit gesagt. Die gibt es aber schon ewig ja, nicht mehr. Genau. Und eben die CES, die gibt es tatsächlich noch. Die ganz schön gigantisch.
0: Ja, ich bin noch nie. Gewesen. Ich habe schon mehrfach darüber geschrieben, aber immer als Schreibtisch täter, weil. Ich habe ja mein Kollege, mein Gespäntli vom, vom Blick, der Lorenz, wo, ab, wo eigentlich jedes Jahr dort hinfliegt und äh, sich das organisiert. Und finde, ja, das ist super, was man alles sieht. Und ich finde es spannend, wie sehr die Eindrücke, von er schildert. Aber manchmal habe ich fast das Gefühl von, aussen so von der Höhe, Flughöhe, wenn du einfach ein bisschen die Berichterstattung verfolgst, kommst du fast irgendwie ein besseres Bild über, wie du vor Ort bist. Ich,
1: ich glaube es auch. Es ist irgendwie einfach... Ähm, und wahrscheinlich auch, wenn es gibt ja zwar eine andere Messe, die so für äh, Nerds ist, das ist die IFA Berlin, also die Internationale Funkausstellung, Und die ist, glaube ich, schon ein bisschen näher bei, äh, bei den Leuten. An der CES hast du halt natürlich viel Geräte, da zeigen einfach Hersteller... Ja. Hey, wir können jetzt das machen, aber verkauft wird nie. Und eben, der Klassiker ist ja, Sony hat das Elektroauto gezeigt, mit, glaube Bosch zusammen. Einfach das so halt gezeigt hat, hey, wir können Auto bauen und Elektromobilität ist die Zukunft und natürlich alles smart und schön. Aber so was ich jetzt aus dem Bericht gehört habe, wirst du das niemals ähm,
0: kaufen können. Da bin ich gespannt auf das äh, Elektroauto von Sony. Das, vielleicht war es einfach ein sie weil sie ja. Apple zuvor sind. Weil Apple seit fünf Jahren sagt man, sie haben das ja. nie offiziell bestätigt. Sie haben gewisse Unternehmen übernommen, sie haben gewisse Leute engagiert, die darauf hindeuten, dass das Auto für sie ein Thema ist für Apple. Aber jetzt ist Sony nicht und hat gesagt, wir haben da einen Prototyp und es werden noch weitere, der S-Vision, es werden noch weitere so Autos kommen und man kann gespannt sein, ob das so ist, weil die, äh, die CS, äh, die ist tatsächlich, also, mich das ist so mich tut es mir, die der Wunschfantasie, der Prototypen. Das sicher so, ja von dem, was äh, die Industrie gerne machen oder wo sie denken, das wäre spannend oder sie einfach mal ihren, ihren Visionen freie Laufen. Und ein kleinen Teil von dem schafft es dann im Laufe des gleichen Jahres. Ein gewisser Teil mehr kommt dann irgendwie ein paar Jahre später und vieles verschwindet einfach wieder. Ja, und das Jahr sind ja die Roboter und die Avatare so derartig äh, dominant gsi Und lustigerweise aber auch die Roboter, die dann irgendwie alle irgendwie etwas mit dem WC zu tun hatten. Das hat mich ein irritiert.
1: Gut, ähm, ich glaube deine Tochter ist jetzt schon ein älter, aber ähm, hast du das gehört wegen der smarten Windeln? Ja. Das muss ich ja sagen. Also, ja, grundsätzlich ähm also, eben klar, sie zeigt, Zitat, den Füllstand da, das ist schon mal, äh, ja. Aber gut, du wirst wahrscheinlich auch merken, wenn dann deine, als älter,
0: so wirst du irgendwie, hat man einen Sensor eingebaut, der einem das auch vermittelt, das ist nass und es ist halt, klar, vielleicht würde ihr Windeln, die würde vom Kind Kindes ein bisschen besser ein bisschen höher gewichten. Weil heute ist es so, du nimmst das Kind und steckst ihm Nasen- aus hinterteil zum zu schauen, bis es die ist. Und das ist vielleicht weder für dich noch für das Kind <lacht> besonders. Gerade wenn du es in der Öffentlichkeit machst. Aber äh, ich würde jetzt sagen, der de Preis, den man dafür zahlt, ist wahrscheinlich auch wieder Elektroschrott ja. oder Abfall in dieser Windel. Ja. Hast du verstanden, ob der Sensor irgendwie rezyklierbar ist? Ich habe es
1: gemeint eben nicht. Und, äh, gut, ich habe keine Kids, aber ich habe einen, einen Arbeitskollegen, der gerade Vater wurde, und der hat auch schon ein bisschen geklönt, Mann, die Windeln, das ist ein rechter Budgetposten. Ja. Was anscheinend die Windeln auch würde machen, was vielleicht tatsächlich entspannend sein dass sie ein bisschen aufzeichnen, wie oft sich deine Tochter weißt, beim Schlaf bewegt. Das könnte vielleicht doch noch, könnte ich sagen, noch interessant Es ja
0: die und so und all die, die Sachen, wo, wo man dann könnte kaufen könnte, zum Beispiel so gerade für die ersten Jahre, wenn man dann Angst hat, eben, dass das Kind, ähm, eben, dass das, es gibt ja der plötzliche Kindstod gibt, dann vor dem soll warnen und äh, dann einen Alarm losgibt. Das, die gibt es aber schon länger. Und dort hat mir aber eine Ärztin mal gesagt, ja, die, die bringen eigentlich nichts. Erstens produziert es viel Fehlalarm, Fehl zweitens, wenn es dann wirklich ernst gilt, dass du dann schnell genug reagierst, ist äh, schwierig. Und drittens sei es schwierig, wenn so ein Kind tatsächlich äh, quasi den plötzliche Kindstod erleidet, dann sei es fast unmöglich, die auch wieder zurückzuholen, sogar wenn, wenn du richtig reagierst.
1: Also, wenn, wenn du tatsächlich eine Grundausbildung hast, zum äh, reanimieren.
0: Ja, sogar dann. Ich also glaube, das sagen, ist,
1: ist das ein bisschen schwierig.
0: Ja, also man sieht, ich glaube, das ist tatsächlich mehr <lacht> etwas, wo äh, die Eltern beruhigt bei und dann finde ich es find okay, ich glaube, wenn man das macht und du besser schläfst und du schläfst sowieso nicht gut in der ersten Phase dann mit so einem ganz kleinen Kind, dann, dann ist das okay. Aber dann ist es eigentlich mehr für deinen Seelenfrieden weder ja. wirklich, dass es etwas bewirkt. Und das, ja, und, und all das andere ums WC und mit den Roboter von <lacht> Procter Gamble, der dir dann äh, eine frische WC-Rolle bringt, so. also ich, aber sie haben das glaube ich irgendwie ernst gemeint oder
1: <lacht> teilweise wahrscheinlich ich bin auch blöd wenn halt irgendwie da ähm, wir hat der er keinen wenn man einen Dash Button und er hat gleich keine rolle mehr müsste noch in Google aber die Rolle holen ja ja also, genau ja.
0: Ja. jetzt der duschkopf mit Alexa wo <lacht> du kannst sagen während dem Duschen äh, sag mir meinen nächsten Termin oder so oder?
1: wobei also äh, was für ich doch noch spannend sein also ich ich tue es relativ effizient, aber Leute, die halt vielleicht auch mal gerne ein längeres Bad nehmen, dass du vielleicht einen Speaker hast, wenn du vielleicht Musik ja. los oder einen Podcast oder was auch immer, wenn okay, vielleicht mal ein bisschen äh, Götzisch, nicht gerade den Geist aufgibt, aber das okay, hättest du schon, schon länger.
0: Kannst, könntest du könntest auch einen bluetooth lautsprecher nehmen. Das meine ich ey. jetzt
1: ja, also ge einfach generell. Also das Und das stellst du dann halt ja, ja. ein
0: bisschen weg. Also ja, ja, also das ist, glaube ich, das du, sind Lösungen auf der Suche nach einem Problem, habe Gefühl. Ja, eben, die
1: Location, halt, wo die ich ist ist vielleicht auch so ein bisschen mit Träumen und verrückten Sachen zu tun. Ich denke, jetzt so das nächste, das ich mir aufgeschrieben habe, bringen wir wahrscheinlich beide nicht in unsere Wohnungen. Ein 88 zoll
0: Fernsehen <lacht> ist ein bisschen... Das muss man, das muss man ausrechnen. <lacht> ich frage mal, hey Siri, wie viel sind 88 Zoll in Zentimetern? 88 Zoll entspricht 2,24 Meter. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel, ja. Das ist unhöher. Da hätte ich wirklich den Fernseher lieber, den es äh, vor einem Jahr gezeigt haben. Und das Jahr hat es dann, glaube ich, auch wieder gesehen, aber zu kaufen gibt es nicht. Das ist der, der sich aufrollt oh, ja, und <lacht> abrollt, wenn man ihn nicht mehr braucht. Also, das heisst, der verschwindet komplett. Ja.
1: Ich glaube, ich habe jetzt in diversen Podcasts Leute, die halt jetzt Kids haben, die haben einfach Angst, ihren Fernseher auf den Tisch zu stellen, wenn der Doktor anfängt zu krabbeln. Und dann wäre natürlich so etwas perfekt. Und wenn du halt mal einen Film schauen wenn vielleicht die Töchterin schon schläft, ja. rollst du ihn ab und sonst rollst du ihn wieder auf. Und jetzt, was ich wirklich stelle, ich muss runzeln. Ein drehbarer
0: Fernseher. Ja, den oh, habe ich auch Gott, gesehen. Da muss
1: ich muss einfach sagen, also, um Himmels Willen. Wenn die Leute
0: immer im Hochformat ihre ja. Videos aufnehmen, kann der sich äh, automatisch ins Hochformat drehen. Das ist, das ist ein Gag, aber, ja. aber kauft man so etwas wirklich? Ja. ja. Das, ja. Was ich mir annotiert habe, was tatsächlich nachher
1: spannend ist, ähm, du hast wahrscheinlich das Problem, dass Leute mit so schönen Fernsehen die Einstellungen total verdrucken. Ja. Und da gibt es den sogenannten Filmmaker Mode. Es gibt ja Regisseure, ich glaube auch der Quentin Tarantino zum Beispiel, wo nur die also wirklich extrem schaut, mit was für einer Technik äh, tue ich, ähm, Filmen und alles. Und das du, das ist, ich glaube, nicht Zwungenermaßen kannst du auf den Knopf drücken und dann stellt sich dein Fernseher so ein, wie Herr Tarantino will, dass du den Film siehst. Ja,
0: das finde ich genial und da frage ich mich, warum dass man da nicht schon länger auf die Idee kommt. Das ist, äh,
1: wie gesagt, du kannst die halt Leute nicht zum Glück zwingen, wenn halt jemand all
0: die ganzen Dinge... Farben aufträgt. Dinge und
1: doch, aber wenn du jetzt tatsächlich einen Film liebhaben bist und das willst, ja. Und ich nehme auch, das
0: ist technisch wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig. Ich glaube nicht, man muss wahrscheinlich einfach für die Fernseh... Wie, wie das in der, in der Welt beim Desktop-Publishing zum Beispiel ist, wenn man so arbeiten dass die Farben am Schluss am oder am Bildschirm so aussehen, wie sie aussehen sollten. Wenn sie gedruckt werden, mhm. dann tut man die ganze äh, Kette profilieren, mhm. also ausmessen und dann ja. mit Profil ausstatten, sodass man die Farben abstimmen kann. Und ich nehme an, das wäre jetzt keine grosse Sache, das auch für die Fernseher zu machen, für jeden Fernseher, der du auslieferst, so ein Profil zu ja. hinterlegen und dann könnte... Ich habe zum Beispiel Netflix macht das zum Teil schon auf gewisse Fernseher. Ich kann Netflix Einstellungen schicken, äh, wo äh, dann die App der Fernseher konfigurieren das Bild, Bildeinstellungen vorne und dann sieht es schon deutlich besser aus. Weil eben, ich meine, was man in den Läden und was man marketingmässig macht, ist das Gegenteil von einem schönen Bild. Man ja. tut einfach alle Farben aufdrehen. es muss möglichst knallig und bunt aussehen, aber wenn du dir vorstellst, äh, wie realistisch das ist, dann muss ich sagen, das ist wie ein psychopathischer Instagrammer, der einfach den schrecklichste Fil Filter genommen hat und dann noch drei andere darüber reingelegt genau. hat. Genau. Es ist, glaube ich, also so gewesen, dass also die damals, wo halt
1: das digitale Fernsehen HD aufgekommen ist, dass halt die Provider grundsätzlich denen, also ich sage jetzt gesagt haben, nehmen das Gerät und sie auf die Einstellungen. Aber man hat mir auch gesagt, man, also, Zwiescom geht jetzt nicht kontrollieren, ob das jemand macht. Die wollen halt einfach, hey, schau mal, da ist ein neuer Fernseh mit. Swisscom TV, jetzt noch ein kleiner Trend von der CES, es gibt ja grundsätzlich zwei, also wenn man jetzt einen Windows-PC hat, Hersteller für Prozessoren AMD und Intel und es scheint momentan, dass AMD momentan einen Lauf hat, was wirklich brutal schnelle Prozessoren raushauen. und ich habe irgendwo auch so gelesen, dass AMD grundsätzlich an der top ist und Intel eher flop, also wirklich schnelle Notebook-PC, wo du auch am Notebook Video kannst schneiden und weiß ich was machen, dass es wirklich also das ein Profi, der 4K
0: macht, äh, damit es zurechtkommt. Ja. Wenn man vielleicht am Abschluss von dieser Sendung noch ein bisschen einen Ausblick machen auf die nähere oder weitere Zukunft, dann wäre das vielleicht tatsächlich eine interessante Frage, wie lange es dann das Intel noch macht. Also ich glaube, wenn man wenn immer, wenn wir vorher bei Windows 7 gesagt haben, die Ära vom PC und vom Personal Computer neigt sich so langsam Ende zu oder er wird einfach weniger wichtig, dann gilt das natürlich immer einem gewissen Maß auch für Intel. Klar, Intel macht noch andere Sachen, die machen auch gewisse Netzwerkgeschichten und so, aber es ist schon so, dass Intel mit dem mit der Gewichtverlagerung eigentlich weniger wichtig wird, weil sie haben es nie geschafft, im mobilen Bereich, gerade bei den Handys und so, wirklich wichtig zu werden.
1: Und ich habe selbst beim PC, also ich bin da jetzt nicht zu tief drin, aber anscheinend hast du auch bei einer Prozessorentwicklung wirklich relativ lange Zyklen und Intel hat sich halt da einfach ein bisschen versch äh, verschätzt. Es kann sein, dass sie zwei, drei Jahren wieder kommen. Ja, Momentan ist aber ganz klar AMD und eben, die Frage ist natürlich, sollte Apple tatsächlich auf
0: die Armchippen wechseln? Das wird immer gesagt. Also, sie entwickeln im iPhone und bei den Tablets ja schon ihre eigenen Prozessoren, wo sie natürlich äh, auch zusammen mit ARM, also das ja. ARM ist ja ein, ein komplizierter Fall, weil mit denen kann man auch äh, kooperieren quasi. Das ist mhm. ja mehr so eine Empfehlung für, ja. für äh, das Design von Prozessoren. Und Apple macht, glaube ich, hervorragende Erfahrungen, weil sie einfach halt die Prozessoren genauso machen, wie sie genau. sie wollen haben Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das dann irgendwann mal auch bei ihren äh, Macs, also bei den Laptops und bei den, bei den weniger verbliebenen Desktop-Computern, die äh, noch gibt, wollen machen, weil sie einfach mehr Einflussmöglichkeiten genau. haben. Genau,
1: und du musst halt einfach sagen, ähm, klar, ich würde es nerven, weil wenn du natürlich so einen Arm-Prozessor hast, dann würde vielleicht gewisse Sachen nicht mehr gehen. Aber ich sage jetzt eben, die meisten Benutzer, ich sage jetzt sagen wir mal Studenten, die halt mit ihrem Notebook irgendwie weißt, Notizen machen, die halt wirklich ein Notebook wollen. Ja. Ob jetzt dann ein Arm-Prozessor drin ist oder ein Intel-Prozessor, das ist dem. ja egal. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten und du hast noch etwas aufgeschrieben. So, und du hast also geschrieben, 2020 wird sicher das Jahr von 5G. Speziell wahrscheinlich,
0: weil Apple das... Man kann fast sicher sein, das nächste iPhone wird hineinbauen. Das muss 5G haben, ich glaube auch. Und ja, bei uns wird sicher interessant sein, ob, ob so ein Referendum irgendwo dann einmal durchkommt oder ob es zustande kommt von der, ich glaube, das darf man schon sagen – mehr aus der Ecke von der Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, es gibt ein paar Anteile von Leuten, die die Bedenken wahrscheinlich zu Recht haben. Ich denke, dort glaube ich nach wie vor, sie sind nicht wahnsinnig gut informiert, weil im Moment sehe ich nicht, warum das 5G soll gefährlicher sein soll, das sonst irgendeine drahtlos Technologie, die wir schon lange brauchen. Aber ja, man kann diese Bedenken haben, aber ein gewisser Teil davon ist, ist bewirtschaftet.
1: Du hast ja kürzlich wieder einen Clickbait-Artikel auf 20 Minuten. 5 g stört die Wettersatelliten und wenn man dann genau liest, es geht nur um die ganz hohen Frequenzen, die momentan in der Schweiz überhaupt Das ist überhaupt Tag, jährlich gesagt
0: nicht, auch gestanden.
1: ...wo heute überhaupt noch nicht zur Diskussion steht. Also eben, wie gesagt, heute 5G. Man würde nicht merken oder man würde es nicht schmecken ob die Antenne 3, 4 oder 5G hat. Also als solches... Klar, wenn man ein Problem hat, dann ist, beides, äh, ist alles blöd, aber sonst, wenn du jetzt einfach Bestände und an denen umrüstest, finde ich das auch kein Problem.
0: Ich glaube es auch. Ja, VFG würde ich sagen, das ist gesetzt, über das werden wir reden. Siehst du sonst noch irgendeinen Trend? Gute Frage. Ich glaube schon dass ich, ich
1: sage, die, die ganze, äh, in Sachen Autos, natürlich auch die e mobilität äh, sicher ein Thema wird sein. Und ich glaube auch, dass in den Autos tatsächlich «smart» eine Rolle spielt, weil der Sohn eines Arbeitskollegen hat sein erstes Auto gekauft und ja, er will einfach einen Geschalteten haben, weil er hat jetzt halt auf dem gelehrt und er will ein Android-Auto haben. Und das waren sozusagen so die zwei Sachen. Gewesen. Das ist
0: lustig. Früher wären die Kriterien ein bisschen anders gewesen, kann ich euch sagen. In meiner Jugend wollte niemand ein Auto mit Android, aber gut. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, in dem Fall, ich denke, dann sind wir relativ gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, das nächste Mal reden wir, glaube über Sport-Apps, Ja,
0: es ist <lacht> wahnsinnig verblüffend. Wir haben mit Sport unsere Pre-Show bestritten. <lacht> das nächste Mal haben wir Sport-Apps. Kevin bringt dann sein gespannt mit, wo mir jetzt der Name entfallen ist. Leider, das tut mir leid. Aber ihr erfahrt dann, Sport-Apps, glaube ich, ein weites Feld, ein spannendes Feld, sogar vielleicht richtige Chris, hast du jemals für Sport App gebraucht?
1: Also ich habe einfach einen Schritt. <lacht> ganz einfach, dass ich auch gesehen habe, ja, bin ich jetzt heute nur voll guckt aber also natürlich jetzt nicht so tief wie ein Kolleg, Hallo Sammy, wo da tatsächlich eine Garmin Uhr hat und das tatsächlich richtig auswertet, wo auch so Gamification Sachen hat, also ja. wo tatsächlich sich mit anderen misst. Du hast schon mal gesagt, ich stört das ein bisschen, aber gut, ich finde, es ist eigentlich positiv, wenn er tatsächlich irgendwo im sechsten Stock schafft und jedes Mal auf und zu es gar nicht liefnimmt, weil er halt einfach seine Schritte machen will. Also es ist ja sicher nicht ungesund, dass du dich äh, bewegst und dass halt du mit zwei Stationen früher aussteigst, das ist ja sicher auch
0: positiv. Ja, Jean-Claude Frick, aus so ein Tech-Podcaster, der, äh, Tech der <lacht> lässt sich ja durch auch die, die, äh, die Wettbewerbssituation sehr anspornen und das will schon etwas heißen, finde ich, ja. ja.
1: Wenn ich der ein Nerdfunk zu wenig
0: nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk. Nerdfunk.de statt Twitter.com.